0: Hola chicos y chicas, nosotros somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Eli, te extrañé. Hola, sí
1: chicos, bienvenidos una vez más a Trapitos al Aire. Eh, sí, se siente súper raro porque ya cada dos semanas que estamos haciendo los podcasts, pero espero que esto les esté dando un tiempito para escuchar los otros episodios que ya tenemos... 13 y sería 14 con este episodio y repetirlos, eh, los pueden repetir. repetir. Claro que sí, contarle a todo el mundo, escucharlo con la familia, con los amigos, eh, en fin, pero sí se hace muy raro porque ya cada dos semanitas, pero en verdad nos ha dado tiempo de cómo enfocarnos en los temas, de mirar a ver qué es lo que queremos hacer en los, las próximas semanas y, y bueno, pero
0: seguimos en esto. Total, esta semana venimos con un tema muy controvertido y, y un tema muy importante sobre todo en esta actual sociedad y es uh -huh. social media, ¿qué piensas de social media Eli?
1: Sí, las redes sociales, no, es muy importante, estaba hablando con un amigo hace poco y estábamos hablando de cuando yo estaba en la universidad que lo único que existía era Facebook, uh -huh. y Facebook en ese tiempo, y esto me va a soñar como la persona más vieja del mundo, pero Facebook en ese momento era solamente para universitarios, uh -huh. tenías que tener, terminar con .edu, o sea .edu, y era como una forma de conectarse con sus amigos. Entonces yo, cuando yo entré a la universidad, yo estaba súper feliz ese verano antes de, de todo, porque Facebook era como que sí, que Facebook, pero no había nada de Twitter, no había Instagram, no había como esto de TikTok, pero y sobre todo los celulares, los celulares no eran. Creo que para mi primer año en la universidad empezó, salió el primer iPhone. Uh -huh. Pero no todo el mundo tenía lo que tenemos ahora, que la tecnología. Y ya nos sentimos como que nos vamos a morir si dejamos un cel el celular en la casa, ¿me entiendes? Ya
0: nadie, yo creo que ya las personas no votan el celular porque es, no. es hace parte, eso es un, un brazo, es otro sí. brazo. Siempre Literal. lo tenemos pegado y, Literal. Y, y lo que decías es verdad, lo de... Sobre todo tú que creciste acá en los Estados Unidos, Ajá. siento como que eh, estas redes sociales y esta tecnología llegó un poco más rápido que que llegó en, por lo menos en Colombia. Yo me, sí. yo recuerdo que yo el primer computador que tuve fue en... Yo estaba en el colegio, o a finales del colegio era un computador gigante, blanco. Sí. <risa> eh, después tenía los celulares, el de Culeurita, lo tuve por, por todo el bachillerato el, el y ya poco a poco fue que se fue dando sí. el celular de pantalla y digital. Y ya, bueno, ya lo que tenemos que hacer es
1: el, es, es el celu celular de culebrita. El celular de <risa> Ya me quedé como que.
0: Cuando jugábamos la culebrita, Snake.
1: No, no sé qué
0: es. ¿Snake? En el Nokia No, yo sé. ¡Ah! Okay, Ese era no, lo más. O sea, la... <risa> o sea, lo que pasó es que nosotros. Tú es que es Snake. Y yo, pues yo sé que eso es Snake <risa>
1: Eliana, <risa> no,
0: sino que er, era, nosotros yo siento que las personas teníamos celulares en el colegio, mm. era para jugar culebrita porque oh, es que nadie okay. nos llamaba yo siempre me he preguntado cómo hacían nuestros padres para una cita mm. O sea, cómo encontrarse, no. o sea, cómo saber que la persona iba a llegar, iba a llegar tarde, eh, le había pasado al común, o sea, no, yo siempre me he preguntado cómo antes sí. las personas se podían comunicar, o sea, no, esperar, quedarse esperar, plantadas.
2: Esperar,
0: llamar. Pero, pero eso también como
1: que ha creado ese mundo de lo que, en verdad que las redes sociales ha cambiado todo en, y, y todo en, en, el sentido de romántico, en el sentido de la forma que nos comunicamos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, porque tienes razón, o sea, en ese sentido, por ejemplo, digamos, ami de amigos o, o romántico. Tenías que contar que la persona te iba a llamar, que iba a llegar, que iba a ser puntual y que si no iba a ser puntual te iba a llamar de un teléfono público o iba a buscar una forma de tener que llamarte porque no había, no había como otra forma de comunicarse. En cambio ahora estamos como tan pendientes que, ay que el texto, ay que si no me texteó, qué okay, bueno, entonces está bien, entonces como que ha dejado, ya, ya como que se perdió un poquito de ese, de
0: ese misterio. romance
1: y ese misterio que yo creo que existía en ese tiempo okay. y...
0: Yo siento que ya si alguien no se comunica con nosotros o le dice a uno que va a llegar tarde es porque no quiso. Bueno, o le pasó realmente algo. Uh -huh. Porque si no, pues hay demasiadas formas de comunicarse. Así es que ya, es la cosa. Si perdió el celular... Sí vamos a tener Facebook desde una computadora se uh -huh. conecta, mandan un email, un correo, ya es como que muy fácil comunicarse y contactarnos sí. con todos entonces, uh -huh. por eso trajimos este tema y, sí. y va, voy a dar como un poquito, como una historia sobre dónde viene entonces, eh, fue llamada así por la teoría de los seis grados de separación que se basa en un cuento llamado Chains, publicado en 1929 o sea, esto ya viene desde hace mucho mucho tiempo pensado uh -huh. según esta teoría, una persona independiente Evidentemente, el lugar del planeta en el que viva está conectado a otra a través de una red de conocidos que no superan las, los cinco intermediarios. Entonces, esa es la teoría, pero pues por lo que vemos ahora, todos estamos conectados, desde sí. la China hasta Brasil, desde Australia, hasta Canadá, todos ya nos podemos conectar, todos sabemos qué es lo que está pasando en el mundo, y, y bueno, las generaciones que yo creo que las, las personas que están naciendo en este momento, los bebés, se van a preguntar cómo hacíamos, <ríe> se van a preguntar lo mismo que nosotros, cómo hacían nuestros uh -huh. padres para comunicarse. Uh -huh. Bueno, en el 2003 llega la primera como revolución de las redes sociales y tenemos MySpace. ¿Te acordás de MySpace? Y claro, High ¿cómo
1: olvidarme de MySpace y de High Five? Claro que sí. <risas> ¿Quién no ponía sus top amigos y el que y si no estaba ahí sabías que tu amigo y te estaba bravo contigo y <ríe> Ay, no, sí, claro que sí me encanta más
0: Facebook sí, ponías la información de ti, tus gustos uh -huh. e intereses, preferencias a la hora de conocer gente, música, bueno, de todo se compartía era como un Tinder mezclado con Facebook sí. eh, en el 2003 también nació LinkedIn, que me sorprende que sea de hace tanto tiempo, porque lo tengo ah, hace sí. como muy poquito, pues no lo tengo hace tanto. Uh -huh. eh, conseguida como una red, bueno, de negocios profesionales, eh, y ya en la actualidad en cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. En el 2004, en pleno boom del Messenger de Microsoft, ¿te acuerdas del Messenger? Uh -huh, que no claro, lo sí. utilizaba mucho con el Hotmail. Uh -huh. uh, el, bueno, el jovencísimo Mark Zuckerberg, eh, uh -huh. funda Facebook. Suponiendo este creó un antes y un después en la historia de las redes sociales. Yo creo que Facebook definitivamente ha partido la historia en dos. Y uh -huh. ya en el 2010, ya Facebook compra a Instagram. Eh, bueno, tenemos en el 2005, ya nace YouTube como una plataforma, bueno, sí, para compartir uh -huh. videos. En el 2006, el Twitter y Ajá. ya empieza Pinterest y, yo no sé, nos vamos a convertir en un episodio de Black Mirror. <risa> <risa> Al paso que vamos.
1: Pero es que sí, es, es que tienes toda la razón. y ahora, eh, muchas personas, por ejemplo, desde la persona más, más mayor hasta la persona más niña, tiene forma de comunicarse y, y, y de conectarse con personas a todas, en todas partes del mundo. O sea, eso es algo muy bello y a la vez también un poco, queda un poquito de miedo. Porque muchas personas dicen, por ejemplo, ay, me quedo en Facebook porque es la única forma en que puedo conectarme con amigos que no he visto por mucho tiempo. Pero a la misma vez crea como esta situación donde todo el mundo siempre está conectado. Eh, uno está detrás de una computadora, entonces la gente como que se arma de valor y se arma de cosas que quieren decir. Y eso también crea como ha creado mucha discordia entre las personas y. Bueno, hay muchas cosas muy positivas que ha traído de las redes sociales, pero también hay cosas muy negativas que las ha traído y, y, y quién sabe hasta cuándo va a parar. Mira, ya ahora que empezó hora, la, la época de TikTok, que por ejemplo, hablando otra vez de ser vieja, ni siquiera lo he bajado a mi celular. No, no lo entiendo, no sé, no quiero hacer videos en TikTok. Eh, pero todo el mundo me dice que es súper importante porque como yo tengo una empresa de belleza y muchas de las chicas que compran mis productos, son jovencitas. Entonces, Ajá. como que todo el mundo, le no, tienes que bajar el TikTok. Y yo, Ay, no, no quiero, no quiero bailar en frente de mi computadora, de mi celular, ¿ok? No, no,
0: okay. Ay, Noeli, yo sé, yo sé. Y es, y es algo, y lo que dices es verdad, estamos en mm. una realidad también aumentada. A mí lo que me preocupa de las redes sociales es que muchas personas ven a, siguen a alguien en Instagram, incluso personas cercanas, y ven una vida que, tal vez es no la vida que realmente esa persona está viviendo. Entonces, cuando digo realidad aumentada es eso, simplemente nosotros mostramos lo que queremos mostrar, hacemos lo que queremos hacer eh, en el momento. Si yo puedo dejar de hacer yoga una semana, pero algún día y monto el video, las personas, wow, está haciendo yoga todos los días, qué juicio. Uh -huh. Una persona que viaja un día al año y monta fotos, monta 50 fotos durante ese año de que estaba viajando, parece como si estuviera viajando todos los días, pero solo viajo un fin de semana, entonces es como, como eso, que de pronto tenemos que cuidarnos un poco con lo que vemos para no sentirnos heridos o, o de pronto como que nuestra autoestima o baje, ¿cierto? Uh -huh, Por el sí. hecho de, de comparar algo de, de, de que tenemos todos de compararnos y, y, y de que nuestro testimonio viaje baje solamente por ver las historias y, y las fotos de otras personas.
1: Sí, no, eso sí, tienes toda la razón y, y no hemos dicho esto, pero también tenemos a una invitada, que eh, a una chica peruana que su vida y su trabajo es basada en las redes sociales y en ayudarle a empresas y a individuos con su branding a, a través de las redes sociales. Entonces, Te gustaría
0: sí. dar, entonces la mujer destacada esta sí. semana que también es relaciona a ella.
1: Sí, ya ya que hablamos un poquito más de las redes sociales y ya que saben ustedes más de, de cómo empezó todo eh, y que les dijimos que tenemos a una invitada que es peruana, también les queremos decir antes de todo, antes de traerla, que esta semana también tenemos a una mujer a destacar, todas la semana, las semanas, bueno, cada semana vamos a tener a esa mujer y, una, y la mujer de esta semana escogimos a una peruana porque nuestra invitada también es de allá y nuestra invitada, eh, nuestra mujer a destacar, mujer. perdón. <risa> Eso me invitada. pasó a
0: mí. Eso me pasó a mí la semana pasada.
1: Nuestra mujer a destacar es Claudia Llosa, bueno, que nació en Lima el 5 de noviembre de 1976. Ella es una cineasta conocida por abrir las puertas del cine peruano al mundo. Con su película La Teta Asustada, que es el mejor título del mundo.
0: Total, deberíamos llamarnos La Teta Asustada. Todo el mundo Chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidos a La, teta, a la teta Y recuerden siempre de asustar. Tirar la las tetas hace asustar las tetas.
1: Ay, no, mentiras, no, ya, ya. No, pero la película
0: Ay. es triste.
1: No, no, Ah, oh, my God. Bueno, con su película La Teta Asustada, con la cual consiguió llevarse el oso de oro en el Festival Internacional de Bernil, además, este mismo film se alzó como la primera película peruana nominada a un premio Oscar en el, mil do en el 2010. Esta película se centra en los temores de las mujeres que fueron violadas durante la época del terrorismo que vivió Perú en las dos últimas décadas del siglo 20 Fue estrenada el 12 de febrero del 2009 en Berlín. Claudia Llosa, que ha sido casi que, no, que una cineasta empírica, se ha tomado bastante tiempo en desarrollar la sensibilidad que quiere mostrar de su cultura a través del cine. Uh -huh.
0: Me entonces, quiero ver la película. Sí. No la deberíamos sí. poner de tarea.
1: Sí, y disculpen que nos reímos, del no el nombre estaba muy gracioso, pero en verdad que sí, basada en, el en la información de la película, sí, sí, se nota que es una película que es muy fuerte, y de, pues, como unas atrocidades que hemos vivido como mujeres muy, muy feo, entonces, pero sí, yo creo que de, de tarea para las dos, y para los que nos están escuchando, nos deberíamos, deberíamos ver la película, uh -huh. sí. Entonces, chicos, quédense en ahí que ya les traemos a nuestra invitada de la semana.
0: Bueno, ya estamos con nuestra invitada, Jenny Medina Morris, fundadora y directora de Omniculture Communications, una firma boutique de comunicaciones y relaciones públicas basadas en Connecticut, que ayuda a organizaciones americanas a comunicar sus mensajes de una forma culturalmente relevante hacia sus audiencias minoritarias, principalmente en la comunidad latina. Ella nació y creció en Lima, Perú, donde obtuvo su bachiller y licenciatura en comunicaciones. Trabajó como periodista por casi una década para los principales medios nacionales de Perú, como para Americana, Televisión, Radio, Programas y Revistas Gente. Me encanta, súper larga. <ríe> tiene una variada experiencia profesional. Ella creó un documental sobre los Incas para la Universidad de Yale. Ha manejado las comunicaciones para All of Us del National Institute of Health. En esta entrevista, Jenny va a compartir sus experiencias como emprendedora y nos va a dar algunos consejos en cómo manejar nuestra propia marca personal como Latina en los mercados americanos. Bienvenida, Jenny. Bienvenido.
2: Gracias, chicas. Gracias, Casi, casi, Erika casi que me quedo sin
0: respiración. <risas> Gracias por la introducción. Sí, parece que no se te escapó nada. Nada. Todo me quedó ahí. No, me encanta. Sí, me encanta
2: toda la experiencia. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias, disfrutando el verano finalmente, you know,
1: antes que se vaya,
2: porque acá se va muy rápido en New England, so.
1: eh, Es algo muy gracioso porque aquí Jenny y yo estamos en la misma ciudad, yo me mudé aquí a la ciudad de New Haven hace una semana. ¡Ay, entonces, mira! Ya estamos sí, vecinas. Sí, ya estamos yeah. de vecinas, entonces ya, aunque estamos grabando en este momento separadas, en algún uh -huh. momento nos podemos conocer. Claro y sí. nos encanta que estés aquí con nosotras y que nos cuentes de tu historia, eh, porque... O, eh, como es obvio con lo de la introducción has tenido muchas experiencias tanto aquí como en Lima y entonces súper contentas de que estés aquí que nos cuentes más de tu historia
2: bueno muchísimas gracias pero pienso que todavía me falta más es como que lo, lo escucho y digo pero claro sí. en la cabeza me corre la lista de cosas por hacer you know?
1: <risa> claro que sí. sí sí. todavía estamos muy jóvenes todavía nos falta mucho mucho por hacer pero pero es impresionante todo lo que has hecho entonces Ay, pero por qué no gracias Claro que sí. ¿Y ¿Por qué no empiezas un poquito con contarnos de ti, de tus antecedentes, de tu carrera, cómo empezaste y cómo llegaste al punto en que estás en este momento?
2: Uh, bueno, uh, bueno, yo soy de Lima, Perú. Eh, me mudé, vine a Estados Unidos hace 15 años aproximadamente. El tiempo vuela, no puedo creer, son como 15 años. Eh, pero en Perú, uh, soy de Lima, donde nací, crecí. Eh, estudié la carrera de comunicaciones, me gradué como periodista, eh, tuve, es, trabajé como periodista para radio, prensa y televisión por cerca de una década. Eh, tuve mucha suerte que empecé la carrera mucho antes de graduarme eh, en esa época no existían los medios sociales, so todo estaba muy centrado en, en, en los tres principales canales de radio, prensa, televisión escribí para periódicos nacionales para revistas eh, radio como radioprogramas que es como NPR en Perú prácticamente son 24 uh -huh. horas noticias eh, luego televisión, hice reportajes pero de temas sociales eh, no no como reportera, sino reportera detrás de cámaras, pero toda esa experiencia me sirvió muchísimo cuando me mudé a Estados Unidos, eh, prácticamente transferí todas las habilidades en comunicaciones, en comunicación corporativa, uh -huh. eh, en esa época no lo había pensado, eh, yo voy con el flow muchas veces, entonces cuando me mudé se me dio la oportunidad de hacer un documental es, eh, luego de trabajar en una agencia de publicidad, luego de manejar eh, clientes corporativos donde ellos necesitaban, eh, había mucha necesidad de el servicio de relaciones públicas y manejar sus cuentas y de comunicarse con la comunidad latina que ellos sirven. Entonces, eh, ahí eh, es como re, sin querer, sin pensarlo, sin planearlo, eh, prácticamente continué la carrera, pero con un enfoque más corporativo, ¿no? En ese momento me encantó porque eran retos nuevos y me di cuenta que no solamente como periodista podía decir la historia o contar las cosas que se pueden hacer para hacer un impacto positivo dentro de una comunidad, sobre todo la comunidad latina, eh, entonces, eh, ahí fue donde empecé la carrera prácticamente, ¿no? Sin querer, queriendo.
0: Me encanta tu historia porque, mira, que llegas, bueno, de, 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 de Perú, de otro país, un país latinoamericano, y estás a, llegas a un país donde él, pues él habla de lenguajes diferentes, el inglés, uh -huh. a pesar de que muchos pues acá hablan español, el, el, el lenguaje principal es el inglés, eh, pero sigues manteniendo como tu cultura y tu profesión y todo haciéndolo... Desde, desde este país desde este nuevo país que es Estados Unidos pero sigues manteniendo como lo, lo tuyo y lo cultural y, y ayudando a todas estas uh, poblaciones porque mencionábamos anteriormente lo de los incas, el documental y sigues, continúas apoyando como la, a, a los latinos y estando como en, 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 ese, en esa corporación, me gustaría saber cómo, cómo manejaste tu propia cultura como la latina en tu carrera cómo la incluiste a pesar de que ya nos has dicho un poco de eso. Bueno,
2: ahora que lo pienso y miro un poquito atrás y veo un poco, analizo, porque en ese momento cuando uno llega, uno no lo piensa, simplemente vas con lo que vienes y tomas las oportunidades que se te vienen enfrente y las tomas y continúas you ¿no? Know, moviéndote y, y, y manejando y moviéndote para adelante y no, no piensas, pero ahora sí que paro y miro atrás, creo que eh, lo que a mí me ayudó muchísimo es que yo siempre he tenido bien claro quién soy y qué quiero, entonces yo ya sabía, soy peruana, en Estados Unidos soy latina, soy periodista, me encanta contar historias, me encanta que mi trabajo, lo que a mí me llena de manera profesional siempre ha sido que... Mis habilidades profesionales de una forma u otra tengan un impacto positivo dentro de una sociedad. De lo contrario, hubiera estado vendiendo cosas o estado más relacionada con propaganda o publicidad hace décadas atrás, pero no lo hice. Entonces, creo que eso me ayudó mucho. Entonces, cuando cuando yo lo tuve claro, o bueno, que siempre me ha nacido tener muy claro qué es lo quién soy y qué es lo que quiero, entonces ahí es donde todos los proyectos que se vinieron en un futuro se relacionaban a ese, a ese tema y a esa misión personal que yo siempre he tenido. Por lo tanto, cuando tuve la oportunidad de eh, empezar... Eh, y de tener dos uh, grants de la Universidad Yale, y es una, un documental sobre la cultura inca, realmente fue muy gratificante, pero en ese momento yo no veía otra opción de otro tema, ni de nada más. Además, en aquella época, en Perú, el país mismo estaba eh, llevando a un juicio internacional a la universidad, porque la universidad había estado... Eh, reteniendo unas piezas arqueológicas de los incas por más de 500 años un profesor no, la de universidad de ya yeah.
0: okay. un
2: oh. profesor bingham que era arqueólogo hace más de 500 años fue a perú entonces descubrió descubrió entre comillas no pero en realidad uh -huh. <laughs> eh, descubrió Descubrió eh, Machu Picchu, pero fue prácticamente guiado por la población local, trajo las piezas, esas piezas eh, se quedaron en unas cajas envueltas en el basement de, al, del Departamento de Arqueología de la Universidad oh. Yale. Y cuando yo estaba en la universidad, eh, conocí a los arqueólogos que estaban encargados de esa colección. Entonces le dije, eh, me contaron la historia y dije, bueno, entonces hay que contar la otra historia porque... Durante todos esos años que la universidad estuvo a cargo de esas reliquias, los arqueólogos lo habían estado estudiando. Entonces habían descubierto nuevas, uh, nuevas, nuevas información que cambiaban la historia de la cultura inca, diferente a la cultura inca con la que yo crecí, donde te dicen que hay la opción que los extraterrestres vinieron y fundaron Machu Picchu. Ajá. Entonces, pues yo te
1: digo, te hago yeah. un paréntesis, ahí, es qué pena? Pero yo fui a Machu Picchu y a mí en, O sea, yo no sé si yo creo en, en extraterrestres, no sí, sé si creo sí. como en otras. Pero la energía. ¿Quién en que más se lo hizo? Siente, claro que sí. No, pero la energía que se siente en ese lugar que me hizo llorar. O sea, yo entré a ese lugar. Wow. Yo entré a Buenapichu y lo primero que hice fue empezar a llorar porque era una energía, una belleza. Que te hace sentir como, ¿cómo puede ser que una. Una eh, comunidad, sí, no una comunidad, sí, una comunidad, pero una, unos, unas personas que estuvieron vivos a tantos y tantos y tantos y tantos años atrás construyeron algo tan espectacular y tan impactante.
2: Bueno, hay cosas que la ciencia aún no puede responder. lo que Lo las sí. pirámides. To, lo único, eh, para, hacer, para hacerlo corto, eh, lo que los arqueólogos de la universidad descubrieron uh -huh. en conclusión con los estudios y ahora la tecnología con estudios de ADN y de un montón de cosas uh -huh. es que era la casa de verano de los incas. Sí. Pero aún ah. hay preguntas que no se explican porque uh -huh. las dimensiones de las puertas, de las ventanas, uh -huh. la forma cómo cortaron esas piedras, o sea todavía hay muchos misterios que eso es Ajá. otro tema en realidad ¿no? Ajá, pero claro sí. el, eso es el claro, código da Vinci Exacto, ¿no?
1: <risa> pero me
2: encanta Eliana que hayas tenido esa sensibilidad porque eh, es verdad, hay que estar ahí para realmente entenderlo es muy, es muy impresionante realmente. Hay
1: Han sido pocos los lugares que me han hecho llorar y yo soy yeah. una persona que, o sea las energías para mí, yo siempre las he sentido muy fuerte y Aparte de Camboya, uno de los lugares que también me impactó mucho fue, definitivamente fue Machu Picchu, me encantó. Como te dije, fui con unos amigos y de solo entrar al lugar, la energía, sí. la, las, o sea, como que la vibra, todo que se siente y te, como que te, it takes you back, como que, it takes you back, como que tú dices, en qué momento, cómo lo hicieron, cómo sí. es, cómo est, esto todavía existe. Y no, fue en verdad espectacular y me encanta. Y también quería como que decirte, me encanta la idea, lo que, esta idea lo que nos estás diciendo que lo que te llena a ti lo que te hace feliz como profesional como persona porque eso es un mensaje que hemos tenido mucho aquí en el podcast en el podcast ya en otros episodios hemos tenido chicas que nos han dicho la misma cosa que lo que las llena lo que las hace feliz es seguir esa pasión y qué bueno que lo has podido hacer aquí en los Estados Unidos a pesar de que vengas de otro país, a, que te, a pesar de que seas latinoamericana, a pesar de que tu idioma principal no sea el inglés. Entonces para mí eso es algo que en verdad te admiro mucho y me, me parece muy espectacular. Y a, hablando de eso, me gustaría saber si nos podrías contar de pronto por qué llegaste a los Estados Unidos y tus experiencias, o sea, hablabas inglés o qué conexiones tenías que te llevaron al punto en que o a lo que estás haciendo en este momento. Ya, yeah. bueno, en primer
2: lugar, sí, gracias, pero mi inglés era terrible cuando llegué porque nunca pensé quedarme ni hacer toda una vida nueva aquí. Eh, además yo odiaba el inglés desde niña, o sea, yo fui 11 años a colegio primaria, secundaria donde el inglés era el segundo idioma y yo era, pero la broma de todos, porque mi inglés era el peor <risa> y lo odiaba y detestaba, y en peor en colegio católico, donde te ponen y te tienes que levantar y tienes que hablar delante de todos entonces era terrible, era una tortura para mí <risa> so, um, entonces, eh, no yo vine porque en esa época como periodista, yo no estaba muy metida en, en periodismo político, pero era la época de los noventas, donde eh, Alberto Fujimori, que era un japonés, bueno, era peruano de padres japoneses, prácticamente estuvo como presidente, pero durante esa época... Él combatió, bueno, combatió el terrorismo, que fue muy fuerte en la época de los 80. Ya para los 90, él había aniquilado el terrorismo. Pero el precio de eso fueron muchas vidas humanas y muchos uh, prácticamente... Lo, fue en contra de los derechos humanos. Hubo muchas muertes, hubo mucha, uh, como una guerra civil dentro del país, prácticamente. Eh, había una mucha manipulación de medios. Eh, no se podía hablar mucho de esos temas. L -l Todo prácticamente estaba manipulado por el gobierno en su gran mayoría. Los pocos medios independientes, que fueron muy pocos, eh, algunos tuvieron que pagar consecuencias. Entonces, prácticamente en en esa época no había mucha libertad de expresión. Eso salió a la luz al final, después, eh, cuando terminó prácticamente su segundo periodo. Y luego entró de nuevo el presidente, fue a tribunal, actualmente está detrás de rejas. Y eso ha sido un caso famoso que está vinculado uh -huh. y lo atraparon. Y salieron muchos casos de muchas muertes y matanzas etcétera, donde el gobierno era responsable. Por eso digo que fueron muchos casos en contra de los derechos humanos en aquella época eh, del terrorismo y grupos como Sendero Luminoso, que se fue el más fuerte. Eh, pero cuando él salió, entró el presidente eh, Alejandro Toledo, que eso fue otra historia. Entonces yo al trabajar en medios, a pesar de no escribir temas políticos directamente, eh, la política lo regía todo y me cansé muchísimo de ese ambiente, especialmente con la falta de libertad de medios que yo no entendía en esa época, estaba muy joven, donde todo debía ser libertad, paz y amor, entonces decía, me quejaba y decía, pero no entiendo por qué esas cosas suceden, eh, especialmente cuando vamos sobre un gobierno y luego nos, en Latinoamérica, ¿no? Cambiamos de presidente, pero prácticamente al final eh, solamente es cambiar piezas, pero eh, sí, el, mismo régimen. el mismo baile, you ¿no? Know, con todos. Uh -huh. Entonces um, vine a los Estados Unidos como intercambio cultural y dije voy a probar a ver qué me sale. Vine un verano, prácticamente en verano son mis, 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 mis aniversarios, mi aniversario, eh, <risa> Y vine para ver, para ver, estudiar inglés, ver qué, qué pasaba por acá, pero mi meta era irme a Europa o irme a otro lado, no quedarme en Estados Unidos, pero la verdad es que como que uno nunca puede planear, cuando llegué acá era otra cosa, además venía leyendo mucho a Chowski. Eh, en cuestión un poquito de uh, socialismo en, en América y vine con un poquito de ideas un poco como a la defensiva pensando que América no me iba a gustar uh -huh. y que iba a ser una sociedad muy consumista y pensé, eh, no pienso que voy a tener química con este país, por lo tanto va a ser un paso y mi próxima meta sería o regreso a Perú o me voy a Europa pero nunca digas nunca. So, cuando llegué, Total. exacto, conocí muchísima gente y se me abrieron muchas puertas sin querer, como la de la universidad Yale que fue al año que menos del año que llegué. Entonces, una cosa me llevó a la otra, ¿no? Incluso llegué primero a Nueva York. Y luego llegué a Connecticut. Y cuando llegué a Connecticut, luego llegué a New Haven, que es donde me quedé eh, muy encantada con la ciudad, porque es muy similar a la ciudad donde yo vengo, que es en Barranco, eh, muy bohemia, y hay mucha, mucha energía, mucha vibra artística como New Haven. Uh -huh. Entonces pienso, me sentí como en casa y dije, a ver, ¿qué pasa? no Y así fue como, como, como empecé. Y luego, bueno, eh, mi inglés... Eh, no era muy bueno, pero no me quedó otra. Eh, tuve que tomar clases, eh, pero nunca lo vi como reto. Yo creo que cuando recién llegué, como que no me importaba. Entonces lo hablaba súper masticado y no sé cómo la gente me entendía. Yo podía seguir hablando. Y una vez que me decían, what? Y yo seguía y seguía y seguía. Sí. <risa> so, no
0: me importó. Recién ahora me digo, OK, tengo acento. <risa> so, sí. Yo creo que eso, eso me pasa a mí todavía, pero bueno, no importa. <risa> Uh, quiero retomar un poquito lo que has dicho, me encanta el hecho que dices, bueno, quiero hacer esto, poder este país, vamos a ver qué pasa, y estás, primero que todo cuando uno va a otro país tiene que tener la mente abierta, ¿cierto?, porque yeah. no se sabe con qué se va a encontrar uno, y, y yo he sentido que en cada viaje que yo he hecho, cada país tiene algo especial, cada país uh -huh. tiene algo que yo digo, yo me quería por esto. Todos los países tienen algo que, que, que sea su cultura, su comida, los paisajes, algo que te va a enamorar y, y, y está más como en la, en la facilidad en la que nosotros nos adaptemos como seres humanos, de, de quedarnos o irnos. Eh, segundo, lo del lenguaje es simplemente lanzarnos. O sea, nosotros somos latinos, nosotros hablamos español, es normal tener acento. Yo hasta ahora acepto, yo tengo acento, no puedo hacer absolutamente nada. Yo tengo no, no se puede. Y ya. no voy a morir con el acento y ya, y ya eso es lo único que queda porque aprendimos inglés ya siendo adulta, ¿cierto? Ajá. Entonces vamos a seguir en esa, pues como en esa, en esa sensación, en esa situación todo el tiempo. Y, y tercero, no, me, me encanta que hayas sin saberlo y sin de pronto haberlo buscado, obvio lo buscaste es porque eres una mujer educada, una mujer que te has preparado por un futuro eh, satis pues un futuro exitoso, entonces en la preparación encontraste como la oportunidad y la aceptaste y mira lo que te salió de Yale, entonces no es como que ay de casualidad, es que eh, tengo estas oportunidades, no, tú te has preparado para encontrar algo, realmente bueno y, y, y como lo decíamos, el, las oportunidades están en la pista y si tú quieres ir a bailar tienes que estar preparada, entonces no, me encanta eso, eh, me encantaría continuar con un poquito yéndonos como más a lo de la social media, los, los sé que tienes como muchos mensajes y, y tenemos muchos oyentes que están en estos tiempos como en esa uh, no digan la preocupación cómo están en esa iniciativa de, de lanzar su Instagram o, o su Facebook en cuanto a la parte artística, profesional, no sé si tienes algunos tips, algo que nosotros deberíamos saber para, para poder impulsar nuestras páginas y también nos serviría a nosotros trapitos.
2: Eh, bueno, pienso que en cuestión de las redes sociales eh, pienso que hay que estar muy conscientes hoy en día que todo lo que está fuera queda fuera, o sea, está en la nube y hay que estar muy consciente de lo que uno publica. Ahora eh, hay dos cosas que hay que separar. Si uno de manera personal tiene una vida privada y uno quiere compartir noticias o nuestra vida, lo que comemos, lo que no comemos, lo que salimos, lo que visitamos, documentar nuestra vida diaria, eso no es ningún problema porque es tu vida personal. Pero en la parte cuando uno emprende y quieres hacer carrera o empiezas tu propio negocio y ya no hablas solo por ti, sino por el negocio que has empezado, o por la carrera que estás trabajando en construir, creo que ahí hay que tener un poquito más de conciencia de y eh, tener un poquito más de tino para saber qué cosa publicar hacerlo público y que no para luego no arrepentirse luego eh, luego lo otro que he notado es el reto que he tenido es que algunas cosas publicarlas en español o en inglés el lenguaje es otro de las de los de las cosas que hay que considerar en mi caso yo no voy a manejar dobles redes en inglés en español eh, o sea, es pequeño negocio el que manejo, lo hago yo sola, entonces lo manejo bilingüe en una sola cuenta, ¿no? Pero creo que lo de las redes sociales es muy personal porque no se le puede decir a un emprendedor o a un profesional qué cosa tiene, cómo tiene que ser o cómo tiene que cambiar su personalidad. O sea, creo que es dependiendo de la personalidad de cada uno, simplemente hay que estar un poquito más alerta de lo que queremos mostrar afuera, ¿no? Y tener en cuenta, porque lo que está afuera, ahí va a quedar, queda en la nube, queda grabado, Google te lo graba, queda la foto, así la borras de tu cuenta, va a quedar un caché y va a quedar toda la foto y todo el mundo la va a encontrar y la va a ver. Entonces, eh, creo que es dependiendo nuevamente, estar muy consciente en lo que quieres, ¿no? Y en lo que quieres... Eh, en lo que quieras promover y en lo que quieres que la gente vea de ti, ¿no?,
0: dependiendo. Cuando dices eso, ¿estás hablando de, primero, de, de ser muy genuinos con lo que se está mostrando o tú consideras que uno debería uh, adaptarse como lo que está pidiendo el como la el social media? Como, no sé, como uh -huh. dependiendo si que uno se debe adaptar a lo que el público, digámoslo así, está pidiendo o realmente uno se tiene que plantar y ser genuino con lo que quiere ofrecer. Uh, buena pregunta, porque yo
2: todavía estoy en el dilema de ambos. <ríe> creo que eso es muy, uh, creo que es como uh, realmente eh, ver cómo responde tu público, tu audiencia, la gente que te sigue, si son tus familiares, si son gente de trabajo, son colegas, y dependiendo qué tan agresivo puedas ser o qué tanto puedes eh, manejarte a ti mismo, fuera de tu área de confort, porque social media en realidad tienes que ser muy sociable, y tienes que ser sociable no solamente con tus amigos, pero con el mundo afuera, porque si la cuenta está abierta sobre todo, tienes que empujarte a eso, pero si te limitas, eso va muy relacionado a qué tanto puede tú como persona, ¿no? porque alguien uh -huh. que es muy tímido tampoco se le va a exigir a que no sea el mismo y decirle, you no know, mira, le tienes que salir y poner fotos de ti y posar y hacer selfies si no te vas a sentir cómodo, no te vas a sentir cómodo, o sea, uh -huh. pero uh, pienso que nuevamente depende de lo que uno quiera y lo otro es que Social media solamente es una herramienta y prácticamente hay que tener mucho coraje para ahora competir con todo lo que hay afuera porque realmente, mayormente, los influencers y todos los que están corriendo, todo lo que es social media, estamos hablando de una generación que son los millennials y que son los de 20 años y que les encanta posar y les encanta tomar fotos de todo lo que comen. Entonces, si ese es el contenido que se vende y es el contenido que jala muchos seguidores, eh, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Si uno quiere cantidad de fans, es qué tipo de juego es el que quieres jugar o qué cosa es lo que quieres eh, mostrar afuera, o uh -huh. simplemente ir con calma y si eres algo más que estás en un mundo más académico o que no va a tu personalidad eh, ser tan, tan
0: efusivo y tan súper social, uh -huh. hay otros temas que puedes mostrar, ¿no? Hay otros temas, claro. y estabas, estabas hablando también de, ¿está bien, no sé si lo entendí bien, ¿está bien tener una uh, cuenta con ambos idiomas, o uno debería tener una para cada idioma y no debería mezclar, o está bien hacerlo?
2: Mira, personalmente yo siempre aconsejo una sola cuenta, porque al final somos uno como persona, entonces si tenemos dos cuentas es como tener dos personalidades, y no se trata uh -huh. de eso, se trata de ser único, Tener una personalidad que es bilingüe, bicultural, donde podemos compartir noticias o temas o opiniones de ambos mundos y aprender a navegar dos aguas diferentes, ¿no? Uh -huh. Aprender a navegar el agua de, en el mundo americano y aprender a manejarnos dentro del mundo latino. O sea, si son noticias que le va a interesar... A mi, a mi audiencia que son habla en español o mi audiencia, mis amigos en Latinoamérica, tenerlos en cuenta y la noticia va relacionado a ellos, pero si son noticias que van para clientes, cambiarlas y saber. Yo lo hago todo dentro de una sola cuenta, eh, pero si eres una empresa grande, obviamente es mejor separarlo porque ya, ya se va haciendo el tema un poco más complejo, ¿no? Pero como emprendedor, mm. pienso que una sola cuenta es suficiente, además que tu audiencia o tus clientes americanos entienden que tú compartes noticias en español de vez en cuando para otro tipo de audiencia. Y además que muchos quieren aprender español o están interesados en la cultura o, o aprender un poco más de la cultura hispana, entonces tratan de, you know, de entender qué es lo que estás posteando o usan al traductor, o te preguntan luego, que eso me ha pasado. Y si Ajá. son los amigos hispanos, en realidad a veces así no hablen en inglés, todos entienden inglés. Eh, al menos en mi caso, so, en Latinoamérica hasta mis amigos de Perú todos hablan inglés, o si no lo hablan, lo entienden. Entonces, y eso también es como que ellos entienden que yo, Jenny, comparto dos temas, dos mundos, dos idiomas, dos culturas, y tratan de
1: aprender el uno del otro, ¿no? Y hablando de esto, de o sea, de diferentes idiomas y, y, y pues las personas que estás tratando de, de, de llegar con tu socio, media, cuando tú hablas con las compañías con las que trabajas o en los proyectos que te enfocas, ¿Cómo, ¿Cuáles son las sugerencias que tú le das a estas compañías o a estos proyectos para enfocarse en el en la cultura latinoamericana y para hacer sentir a los latinoamericanos aquí o en otros países que son parte de esa conversación?
2: Bueno, eh, yo trabajo con organizaciones donde buscan llevar sus servicios a crear un impacto positivo dentro de la comunidad latina. Están dentro de las industrias de educación, uh, de salud. Eh, finanza, arte, cultura entonces ellos saben que tienen una misión de, de prácticamente servir a diferentes grupos minoritarios entre ellos estamos los latinos porque es el grupo más grande minoritario, pero también hay otros grupos, you know, el, el, el asiático, el portugués, el afroamericano, que también ha he hecho campañas para, para, para comunicarse con estos grupos. Uh -huh. eh, entonces, lo que mayormente yo aconsejo o lo que sugiero, o bueno, realmente que es la, la lucha, es que hacerles entender que, las traducciones no son lo único o lo más fundamental para comunicarse con, con esta demografía. Entonces lucho mucho para que comprendan que hay campañas que tienen que crearse mensajes completamente dirigidos a estas minorías pensando en ellos desde la creación de buscar insights culturales crear estrategias de contenido porque la cultura latina lo que los mueve no es lo mismo que mueve a la cultura a, a un americano no uh -huh. um, entonces por ejemplo uh, se me viene a la mente una campaña en salud que disfruté mucho fue cómo promover el servicio de salud mental en los niños latinos entonces es Común me parece aún en la cultura americana llevar a los niños al psicólogo que conversen uh -huh. sobre sus problemas de salud mental, que no necesariamente significa que sea un, un, una enfermedad grave, simplemente no pueden ser pro problemas de comportamiento, o ver que simplemente el niño tiene algo que debería trabajarlo o de repente que es muy tímido, que no sabe cómo uh, desenvolverse en, en ciertos temas, etcétera. Puede ser. Cualquier cosa, pero el, en la cultura americana ese tema es directo y no hay vueltas que dar. La campaña que se hizo para uh, enganchar y promover en las familias latinas fue fue sutil. No se le dedicó el mensaje directo al adulto y decirle, hey, si tú tienes un problema de salud mental, deberías eh, considerar nuestros servicios y no, bla, bla, bla. bla. Si no se le dijo muy suave, eh, si conoces a alguien de tu familia tiene estos síntomas, you know, ABC, uh -huh. eh, tenemos el servicio para, you know, salud mental, pero fue más suave como se lo dijo, porque no se le puede uh -huh. decir directo si tú tienes un problema o te sientes triste uh -huh. o te sientes deprimido, you know, mayormente eh, eso es uno de los ejemplos uh -huh. eh, como el mensaje cultural uh -huh. debe estar adaptado dentro
0: de, de, de la historia, como quieres eh, enganchar a, a esta Ajá, audiencia. Sí. Incluso eso mismo lo hacen las películas, las yeah. películas en inglés tienen diferente traducción totalmente uh, en, en español, como like Home Alone, entonces es, eh, ¿cómo es el de Home Alone?, eh, Mi Pequeño Travieso, es, de, es la, la cultura, incluso las expresiones, expresiones que uno aprende oh. en expresiones que uno aprende en inglés son yeah. muy diferentes en las expresiones que uno puede traducir. O sea, tener un dicho en inglés no se puede, no se puede traducir totalmente en español. Entonces es verdad, la persona que haga esas publicidades tiene que tener conocimiento y como la mente en ambos, ambas culturas y en ambos idiomas, un entendimiento completo para poder transmitir bien un mensaje, entonces yo creo que es como educación.
2: Hay mucho de campañas educativas que es por eso, lo, respondiendo a la pregunta, el reto es hacerles entender que no todo es traducción eh, hay un servicio que se llama Transcreación que se reescribe los mensajes que están hechos en inglés porque se, se adaptan algunas frases que no suenan como correctamente así sean gramaticalmente bien traducidas. No, no hay frases que en, en comunicación no las puedes usar porque va a sonar un poco uh, gramaticalmente correctas, pero suena un poco como Tarzán o muy fría. Y a veces Ajá. tienes que considerar también que el grupo hispano a todos nos meten dentro de un mismo saco, pero hay muchas diferencias, o sea. En si el es, español Exacto. Total. Eh, si vamos al, al nor-east, no, acá en New England, por ejemplo, la gran mayoría son de Centroamérica Puerto Rico. Si vamos para Florida, tenemos que considerar que la mayoría son cubanos. Si hacemos una campaña y los mensajes están para en California, tenemos que considerar la mayoría son mexicanos. Ahora todos hablamos un solo idioma, pero nos mueven diferentes cosas, ¿no? Si realmente queremos tocar tocar a fondo y hacer cambios y educar y que la gente comprenda por qué tiene que considerar un servicio de salud mental cuando ven que alguien, un familiar... ¿Tiene un problema de depresión o por qué ir y votar? ¿Por qué registrarse para votar? Porque cuando quieres hacer cambios de eso, tienes que considerar muchos factores y eso no lo puedes hacer cuando simplemente te dan un, un brochure y te dicen tradúcelo. Y yo le digo, ok, lo traduzco, pero no esperes que haya un cambio. Porque luego se le culpa a los pacientes o a la comunidad y dicen, no, la comunidad no le importa, no entiende. Y le digo, no, es que no se entiende, es que no, no, no se les explica. Además, nuestra cultura de donde venimos, Latinoamérica o de los países, nuestro sistema es completamente diferente al sistema americano, ¿no? Desde uh -huh. el sistema para votar hasta el sistema de cómo obtener eh, seguro médico, o sea, hay que, hay que hay que hacer mucho empuje de, de, de educación en ese aspecto, ¿no? Eso creo que ha sido el, el reto que siempre trato de empujar con clientes.
1: Me has hecho, ay, ay, perdón. Ah. Que me has hecho eh, acortar mucho de mi propia compañía porque los, mi compañía yo en mi compañía yo vendo productos de belleza coreanos, mm -hmm. pero el, los productos no son para, no, yo no los traigo aquí para vendérselos solamente a mujeres coreanas, yo, yo, el, el, la misión de mi compañía es, Dar información, educación y brindarle estos productos a todo tipo de mujer, pero lo que tú estás diciendo es muy importante, que el mensaje y la forma en que yo llevo, por ejemplo, mis redes sociales y mi mensaje a todas estas personas tiene que ser muy, o sea, tengo que pensar mucho en cómo voy a incluir a, a mujeres asiáticas, cómo incluir a mujeres uh -huh. latinas, americanas, afroamericanas, sí. porque... Eso es lo que yo quiero, es crear una plataforma en el que todas las mujeres se sientan que, que son bellas y que pueden hacer todo lo que las mujeres coreanas también hacen para verse de la forma que se ven ellas. Entonces esto, y es muy importante que cada, que cada compañía piense así, pero sí, como tú dices, es muy difícil a la misma vez porque sí. las diferencias hasta en sí mismo entre mujeres latinas están grandes, entonces imagínate, entre mujeres afroamericanas sería lo mismo, entre mujeres europeas sería lo mismo, entre mujeres americanas, entonces poco a poco uno tiene que ir creciendo ese branding y ese mensaje que tú le quieres brindar a las personas, pensando o ponerse como en los zapatos de la persona y decir cómo puedo llegarle yo a sus oídos para que entiendan el mensaje de la, propia, de la mejor forma adecuada. Ya, yeah.
2: completamente de acuerdo contigo, Eliana. Pero lo otro es que hay que considerar, eh, yo estaba teniendo más en mente eh, cuando son campañas locales, uh -huh. considerar el grupo es diferente, pero si la campaña sí. es nacional o, por ejemplo, en tu producto, que uh -huh. es eh, productos y tratas de, de resaltar la belleza o los pasos que tiene la belleza coreana, uh -huh. los productos coreanos, va un poco más buscar qué cosa tienen en común todas uh -huh. esas mujeres. Sí. como por ejemplo la campaña de Dove de los jabones, uh -huh. que me encanta porque ponen sí, a las mujeres de todos los colores, de todas las sí. formas uh -huh. y las fotografías you know, eh, que te muestra uh -huh. la diversidad y solamente resaltan la diversidad de la mujer, pero al mismo tiempo te muestran sus diferencias, pero lo que tienen en común es la belleza que todas ellas tienen y por usar el jabón, ¿verdad? Uh -huh. so, sí. En realidad es eso, pero con el producto coreano creo que también, yo soy fanática del de los, de los 13, 15, 16 tres casos que tiene. Hace muchísimos sí. años practico los masajes japoneses y sí. todo, y me encanta, pero pienso que si alguien no está un poco familiarizado sobre este tema, no va a entender el por qué la claro. caja tiene uh -huh. tantos productos, no lo uh -huh. va a entender, va a pensar, uh -huh. pero ¿por qué necesito siete? ¿Por qué necesito seis? Uh -huh. Pero cuando comprendes, yendo no que va por layers, que va uno por uno y que hay y que son los pasos y el drenaje de los fluidos en la cara y el masaje y todo lo demás es mucho más complejo. Entonces ahí creo que cambia, no es como un ejemplo, pero me sí. parece que es buscar al final el común denominador dentro de nuestras diferencias, ¿no? Porque uh -huh. al final podemos tener mucha diversidad cultural dentro de nuestra uh -huh. propia comunidad latina, pero prácticamente igual
0: tenemos cosas en común que hay que buscarlas y resaltarlas claro. porque todas somos mujeres, Todas nos queremos cuidar, todas queremos mostrar lo bello que hay en nosotras. Claro. Entonces sí, ese es el común denominador. Igual, incluso así tengamos texturas diferentes, el color de piel diferente, igual la finalidad es la misma. Y lo que dices, tus mensaje, tu mensaje es muy bonito, es encontrar ese común denominador, es como, como empresa, como producto, como eh, página de Instagram, como página de Facebook, algo lo, cual, lo que sea en lo que quieras impulsarte, es buscar... Eh, ese grupo de personas a que quieres llegarle, eh, cómo llegarle y educarlos, porque muchas veces, eh, por el, nego el negocio que tiene Eliana, la. Eh, los productos coreanos no muchas saben de, de que de los procesos que se deben tomar de los pro, de, de los productos que eh, tan necesarios que necesitamos para tonificar para humectar la piel entonces es como eh, la empresa debe educarnos también para poder hacernos parte de, de, de su compañía y de, de lo que del mensaje que quieren brindarnos. Eh, no, ¿quieres decirnos algo más, Jenny? Nos nos, nos podríamos mm -hmm. quedar aquí todo el día hablando de tus tips y, y hablando de, de social media y, y cómo llegarle al público que, que queremos. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, yeah. pero no, me encantaría que nos dejaras como un, con un mensaje, algo que nos, nos, otro tip, algo que nos quieras, déjanos ir felices. <risa> bueno, creo que concluyendo, muchísimas gracias por la
2: entrevista, disfruté sí. todas las preguntas, espero que haya servido un poco compartir mi experiencia, sí. pero uh, creo que lo último, lo único que quisiera agregar es que tenemos que ser muy conscientes que por lo mismo que estamos dentro de otro país, tenemos mucho estereotipo que tenemos que romper, porque suena muy fácil también buscar el común denominador, todos sabemos vemos qué cosas podemos compartir, yo no la vanidad, yo no el ser mujer, pero al mismo tiempo paralelamente tenemos que tener cuidado con no caer con estereotipos y romper estereotipos, ¿no? Porque no buscamos ser la misma al mismo tiempo, o sea, uh -huh, a total. seguir, yo ¿no? Seguir lo que, lo, que, lo que sientes dentro y siempre ver la forma de innovar, ¿no? Ver la forma de innovar dentro de tu propia industria y de no tener, porque también está el estereotipo de como mujer latina, no todas, obviamente, pero hay mucho de nuestra cultura que como mujeres también no hablan o no se expresan o tienen mucho temor de cometer errores porque también crecemos en una sociedad muy patriarcal. Uh -huh. Entonces, cuando emprendemos, a veces, por más que tengan buenísimas ideas, está un poquito el reto de cómo nosotras hablamos, nos hacemos escuchar y decimos quiénes somos y qué queremos, porque si no decimos qué queremos, Nadie nos va a dar lo que queremos si no decimos que queremos. Entonces eh, pienso que eso también deberíamos de considerar como para eh, ponerlo todo junto. No es un poco complejo, pero como mujeres obviamente somos complejas, pero hay que considerar esas cosas, sobre todo cuando vivimos dentro en dos mundos diferentes, ¿no? especialmente a la hora de hacer negocios.
1: Sí, qué bellas tus palabras, en verdad, como dijo Eri, eh, nos has dejado mucho por pensar por analizar aquí, yo estoy ya haciéndome como mis noticas mentales para mi compañía también, cómo voy a usar tus palabras y tus sugerencias para lo que yo estoy haciendo, las campañas que estoy haciendo y, y cómo cambiar mi, mi branding y cómo cambiar mi mensaje para mejorarlo con, las, con los tips que nos has dado entonces muchas, muchas gracias, es, o sea estuvo súper lo que nos has dicho y te deseamos todo lo mejor del mundo, pero antes de Ay, que, que nos vayamos bien. sí, antes de que nos vayamos Diles a todos nuestros oyentes cómo te pueden encontrar a ti si quieres personal o cómo encontrar a Omniculture y a tu a tu compañía.
2: Bueno, la página es www.omni-culture.com y si no, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram uso Jenny Medina Morris. That's okay. it. Jenny Medina Morris y ahí es donde muevo las páginas de la compañía porque... No puedo mover dos páginas al mismo tiempo, lo hago dos por uno y trato de, you know, de, de doblegarme <ríe> por claro ahora, ¿no? Sí.
1: Claro que Sí. Sí. Y a todos nuestros oyentes les pondremos la información de Jenny y de su, y de su compañía eh, Omniculture en nuestra descripción, entonces estén muy pendientes de eso. Y para ustedes también, les eh, recordamos que nos pueden seguir en Instagram en @trapitosalairepodcast trapitos al aire podcast o nos pueden escribir directamente a nuestro email que es hola trapitos al aire y nos pueden encontrar ya ahora que les dijimos que vamos a tener los episodios cada dos semanas hemos tenido que cambiar y así vamos ser hacer como un pivot por los cambios que están pasando en nuestras vidas, pero todavía nos pueden escuchar cada dos semanas por Spotify, por Anchor y por Apple Podcast, entonces nos dejan unas estrellitas, nos escriben un review y nos siguen y les dicen a todo el mundo que nos sigan, que vamos a traer más personas como Jenny de ahora en adelante y pues yo sé que les va a seguir encantando todo lo que hemos hecho, entonces otra vez, gracias, muchas gracias a ti Jenny por estar aquí con nosotros no, gracias a
0: ustedes por tenerme, sí. me encantó Claro, claro que sí, muchas, que sí, muchas gracias. gracias. Y recuerden todas de sacar los trapitos al aire. Uh -huh, chao. chao. Adiós.